0: Radio 5 Todo Noticias
1: Gijón Informativos de Radio Nacional de España
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es jueves 29 de febrero, día de las enfermedades raras. Tenemos 15 minutos por delante para hablarles, entre otras noticias, de la petición de la alcaldesa al Pleno del Ayuntamiento para censurar el nuevo retraso de la licitación del Vial de Jove, de la primera reunión del Consejo Sectorial de Movilidad y también de la solicitud del Ayuntamiento a declarar zonas tensionadas los barrios de Cimavilla y La Arena. Reciban el saludo de Manuel Lugones, desde el Control Técnico, e Irene Alonso, quien les habla. Comenzamos, como siempre, con la previsión del tiempo para las próximas horas. Desde la Agencia Estatal de Meteorología nos la cuenta Luz Cepeda. Buenos días. Buenos días. Este jueves llega un frente a la comarca de Gijón. El cielo quedará nuboso cubierto. Esperamos lluvias que serán más intensas y generalizadas. En las horas centrales del día tendrán a remitir al final de la jornada las temperaturas con pocos cambios. La máxima de 15 grados en Candás y 16 grados en Gijón y en Villaviciosa. El viento del oeste arreciará girando a noroeste. Se esperan intervalos fuertes, incluso rachas muy fuertes en el litoral. Y las olas podrán superar los 4 o 5 metros de altura. Es una formación de la agencia. Estatal de Meteorología. La alcaldesa de Gijón buscará una declaración institucional del Pleno del Ayuntamiento que censure el nuevo retraso de la licitación del vial de Jove. El Gobierno Municipal presentará una iniciativa en la que subraya la repercusión de la salud pública a causa de la contaminación que genera el tráfico de camiones por la avenida Príncipe de Asturias. El Grupo Socialista lo considera una reacción exagerada y critica los retrasos de las obras que dependen del Ayuntamiento, como la remodelación de la avenida de Pablo Iglesias. El Consejo Sectorial de Movilidad celebró ayer la primera reunión para conocer cuál será la normativa aplicable en Gijón tras ser anulada la ordenanza el pasado mes de julio coincidiendo con el inicio del nuevo mandato de Carmen Morillón. El gobierno no concretó sus prioridades, aunque iniciará en breve los trámites para presentar una ordenanza de bajas emisiones. El concejal socialista Constantino Vaquero calificó la reunión de decepcionante.
1: El plan de movilidad no puede ser una coartada para cumplir la ley. O no sirve o le sirve al gobierno o no le sirve. Pero si no le sirve, tiene que hacer otro. Lo que no puede decir es, tengo un plan de movilidad en el cajón con el que doy cumplimiento a la ley de cambio climático o a la ley de movilidad sostenible del Principado de Asturias, que obliga a municipios como Gijón a tener un plan de
0: movilidad, pero no aplicarlo. Gijón es el único ayuntamiento de Asturias que ha solicitado la declaración de zonas tensionadas por la concentración de demanda de pisos turísticos. Esta declaración tiene que ser previa y necesaria para intervenir el mercado del alquiler, según la nueva legislación, y requiere desarrollo normativo por parte del Principado. Ante la premura de que en dos semanas se empezará a aplicar el denominado índice de precios de referencia, la Consejería de Ordenación del Territorio ha encargado un estudio que servirá de base a los ayuntamientos para definir sus zonas tensionadas. Gijón ha solicitado citado ese estatus para los barrios de la Arena y Cimavilla. Las carencias de personal en la Fundación de Servicios Sociales podrían ser el motivo de los retrasos de las ayudas de emergencia del Ayuntamiento. La concejala de Izquierda Unida Noelia Ordieres lleva este asunto a la próxima comisión municipal, estima necesarios los controles administrativos pero entiende que estas ayudas se desnaturalizan si no se resuelven con carácter de urgencia. Tenemos que pensar que este tipo de ayudas que como su nombre indica, son de emergencia, son para situaciones sobrevenidas que requieren de una tramitación muy rápida en los plazos, puesto que responden a necesidades como pueden ser el recibo del alquiler, el recibo de la luz o ayudas de alimentos. La información que tenemos es que evidentemente se debe a los procesos, los trámites burocráticos y además a la falta de personal en la Fundación Municipal de Servicios Sociales, algo que desde Izquierda Unida llevamos denunciando desde que iniciamos el mandato, y lo que pedimos es que se resuelva la situación lo antes posible. La consejera de Salud, Concepción Saavedra, no ve factible a corto plazo la reorganización de horarios del personal sanitario para evitar guardias de 24 horas. La propuesta fue formulada por la ministra de Sanidad, que considera la eliminación de las guardias un objetivo de esta legislatura. La consejera asturiana espera más detalles de la propuesta, pero inicialmente no la cree factible en el Principado por la diversidad, dice, de centros asistenciales. Hay zonas rurales en Asturias donde eh, la presión es baja y, y, y realmente pues los profesionales incluso prefieren estar en guardias de 24 horas porque es una zona muy rural no que hacer turnos de 12 horas supondría pues una movilidad de profesionales e importante con una presión que no es muy alta. Por lo tanto yo creo que hay que mirar cada uno de los servicios y mirar cómo se trabaja, hablar con los profesionales y llegar a acuerdos y ver un poco cómo se puede organizar mejor la atención sanitaria cuando hablamos de urgencias. El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente ha presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias contra las resoluciones del Gobierno asturiano que modifican la autorización ambiental integrada de la factoría de Arcelor en Gijón para sustituir la chimenea del Sinter B por una nueva de 60 metros. Por otro lado, la Secretaría de Estado de Industria asegura que el Ministerio mantiene la consignación presupuestaria de 450 millones en ayudas autorizadas por la Comisión Europea para que Arcelor mita Impuse ese proceso de descarbonización de sus factorías de Gijón y Aviles, aunque reconoce que no hay avances en la negociación con la multinacional. Así lo transmitía Rebeca Torró en la reunión que ha mantenido para analizar la situación de la industria con la consejera Nieves Roqueñí, que ha valorado el respaldo del gobierno central. Sigue habiendo en, en los presupuestos eh, la ayuda para el proyecto de descarbonización y desde el ministerio hay una apuesta clara por el mantenimiento de la siderurgia integral en Asturias y en ese sentido el gobierno del Principado de Asturias tiene el total respaldo del ministerio para que ese proyecto eh, pueda mantenerse en el futuro en, en Asturias. Una mujer de 70 años resultó herida en un incendio registrado en la planta baja de su vivienda en Castillo e intentaba sofocar el fuego que se inició en el garaje. Y la policía ha detenido a dos menores, acusados de provocar un incendio de manera intencionada el pasado lunes en el portal de un edificio del barrio de La Viada, utilizando un acelerante. El fuego desató la alarma entre los vecinos, que salieron a la calle a las nueve de la noche. El edificio se encuentra en obras, por lo que el portal y la primera planta estaban recubiertos de cartón. La rápida intervención de un vecino que apagó una parte del fuego y de los bomberos, evitó que se propagara. Los ahora detenidos fueron identificados en la zona el mismo lunes, gracias a los testimonios de varios testigos. Y en cultura, el periodista y escritor Juan Soto Ibars ha sido galardonado con el Premio Internacional de Ensayo Jovellanos por su obra La trinchera de las letras. A esta trigésima edición se han presentado 262 originales de 25 países, solo la mitad de España, el resto principalmente de Iberoamérica, México o Argentina y otros 10 europeos. El jurado ha valorado la juventud del autor el tono que utiliza, amable pero firme, para escribir sobre lo que denomina una batalla cultural, un proceso de división social que se ha abierto camino en Occidente, poniendo en riesgo la libertad propia del conocimiento. José Luis García Delgado es el presidente del jurado.
1: Claro, aboga por la no cancelación, que en el terreno de la cultura hay que abogar siempre por la libertad de pensamiento y una libertad radical de pensamiento y de expresión, ¿no?, contra el puritanismo, puritanismo cultu cultural en el terreno de la cultura, ¿no?, por la no confrontación, si quieren ustedes, por la no bipolarización, por no levantar muros también en el terreno de la cultura.
0: El Premio Internacional de Ensayo Jovellanos, promovido por Ediciones Nobel, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Gijón. La Caja Rural de Asturias está dotado con 9.000 euros y se entregará próximamente en el Museo Casa Natal de Jovellanos. El 29 de febrero se celebra el Día de las Enfermedades Raras. Hablamos de más de 7.000 síndromes y patologías que afectan a 3 millones de personas en España, unas 76.000 en Asturias. Más que raras, son de baja prevalencia o poco frecuentes, son 5 de cada 10.000 habitantes. Una de ellas, de esas 7.000, es la amiloidosis. Para conocerla, hablamos ya con José Manuel Pérez, que es presidente de la Asociación de Pacientes de Asturias. Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: ¿Qué es la amiloidosis?
1: Pues la amiloidosis consiste en que una proteína mal formada se pega en la pared de algunos órganos, incluso en, en, en los sistemas nerviosos. ¿no? Eh, eh, la más, una de las más corrientes, que es la cardíaca, eh, que sería la más fácil de, 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 de ver, es que esa proteína se pega en la pared interna del corazón, va aumentando el grosor y cuando, en, en el caso normal, suele tener, por ejemplo, 11 milímetros, en el mío tiene 19. Eh, claro, cuando aumenta la pared del corazón, pues disminuyen sus prestaciones, ¿no?
0: Cuando, cuando hablamos de enfermedades raras, eh, los pacientes siempre nos comentan la dificultad de dar con el diagnóstico. Eh, en el caso de José Manuel Pérez, ¿cómo fue esa, no sé si Odisea o si fue más sencillo, el, el encontrar la etiqueta de lo que le estaba pasando?
1: Bueno, en realidad a mí no me llevó mucho tiempo porque yo creo que, que en Gijón hay una cultura, diría una gran cultura con esta enfermedad, un gran conocimiento. Pero bueno, yo lo que sí noté es que desde ocho o diez años antes estaba perdiendo facultades físicas que no tenían nada que ver con el aumento de la edad, pero muchas veces se confunde. ¿no? Desde que ya vi que aquello no iba que fui a la médica de familia me pidió una consulta que tardó cuatro meses en cardiología y llegar a cardiología y decir usted tiene una enfermedad que se llama amiloidosis, lo que pasa que la enfermedad llevaría conmigo pues 12-15 años
0: eh, ¿Hay tratamiento para esta enfermedad? porque muchas de las enfermedades raras el problema es que además no tienen tratamiento
1: Hablo de bueno, tratamiento, no cura, ¿eh? eh, ¿eh? Claro, exactamente. Nosotros estamos, bueno, ahora mismo más encantados todavía porque la, la variante cardíaca, que a lo mejor somos la mitad de los igual 13.000 que hay en España y, y 274 en, en Asturias, eh, esa variante hasta 1 de junio del año pasado no tenía ninguna medicación. Como bien dices, la medicación es para frenar el avance de la enfermedad, porque todas estas enfermedades se definen así también porque son incurables. O sea que ahora todas las variantes de, de la amiloidosis o casi todas, tienen algún tratamiento. Claro, es una gran suerte porque por lo que leí, pues eh, hay tratamiento por unas 400 de, de las 7.000 que hay. O sea que, claro, el tema es muy serio. ¿no?
0: Eh, aparte de esa visibilidad que requiere, ¿qué otras reivindicaciones hace amiloidosis visible eh, en un día como el 29 de febrero?
1: Bueno, pues hay una que es clave, que es lo que hablábamos antes, que es el, el, la cantidad de tiempo que se tarda en diagnosticar la enfermedad. Claro, cuando te diagnostica la enfermedad, pues ya eh, tienes po pocos años de supervivencia, ¿no? Pero eh, estamos precisamente, mmm, y aprovecho para decirlo porque es muy importante, eh, cogimos un camino, quizás el más lento, para luchar contra este, esta esa tardanza en el diagnóstico, que es formación de médicos formación de médicos de, de médicos de familia y de otras especialidades eh, y la verdad es que estamos encontrando una acogida que nos, que nos está extrañando muchísimo para bien.
0: Pues eh, vamos a seguir pendientes de, de cómo va avanzando la investigación y sobre todo esa, eh, seguir reivindicando esa, ese, esos diagnósticos precoces que hacen que, que esas 7.000 enfermedades raras que existen en España, pues que se puedan empezar a parar. José Manuel Pérez, presidente de la Asociación de Pacientes de Amiloidosis en Asturias. Buenos días y gracias por hablar con Radio Nacional de España.
1: Buenos días y muchas gracias.
0: El Real Sporting recibe mañana al albacete en el Molinón en partido correspondiente a la vigésimo novena jornada de segunda división. Sigue habiendo bajas en la primera plantilla, si bien hay posibilidades de que vuelva Víctor Campuzano, que ayer ya se entrenó con normalidad. También se está recuperando el guardameta Rubén Yáñez, aunque es probable que le sustituya Cristian Joel. Ayer escuchábamos al lateral izquierdo Diego Sánchez, suplente en las últimas convocatorias y que intentó transmitir confianza en la reacción del equipo tras la derrota en Burgos. El Sporting necesita puntuar mañana en el partido contra el Albacete para volver a los primeros puestos de la tabla.
1: Estamos tranquilos, estamos confiados, eh, tenemos mucha confianza en el equipo, en nosotros mismos. Dentro del vestuario se está bien, como te digo, tranquilos, eh, pensando ya en Albacete y nada, día a día sabemos que, que queda mucho todavía, que nos vamos a jugar todo al final y, y tenemos que estar concentrados básicamente en el día a día para que nada nos distraiga y poder llevarnos la victoria contra el Albacete.
0: La voceadora Gijonesa Minerva Gutiérrez disputará el título europeo de peso mínimo a la vallisoletana Isabel Rivero en un combate que se celebra el domingo en Valladolid en la cúpula del milenio. Será un combate duro a juzgar por las declaraciones de Isabel Rivero que ha manifestado que llega preparada y dispuesta a defender ese título que ahora ostenta. El centro de títeres de Lleida trae a Feten a Kundur, el lagarto volador que se dio por extinguido hace millones de años y que cobra vida gracias a los titiriteros. El espectáculo hoy en Begoña a las 6. Buenos días.